0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Im Studio begrüßt sie Tina Witte. Wir schauen heute schon mal voraus auf die internationale Tourismusbörse. Am Mittwoch beginnt sie in Berlin, erst mal nur für Fachbesucher. Aber dann am Wochenende ist die ITB für alle Besucher geöffnet. In den Messehallen unter dem Funkturm werden sich dann mehr als 180 Länder präsentieren. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr das offizielle Partnerland Malaysia, auf das sich ITB-Chef David Ruiz besonders freut.
2: Malaysia ist eine eigentlich noch unentdeckte Destination. Wir kennen Kuala Lumpur, die Petronas Towers, vielleicht einige Strand. Destinationen. Malaysia hat viel mehr zu bieten. Kulturelles Erbe, britische Kolonialgeschichte und ein wunderbares Naturszenario. Malaysia wird in der Halle 26 alle Regionen auf den beiden Inseln präsentieren. Es wird sowohl die Hauptstadt geben als auch das koloniale Erbe, Tauch und Sonne und Strandurlaube. Aber es gibt natürlich auch äh, Urlaube ins Landesinnere, in den Dschungel, zu den Nasenaffen.
1: Um sich schon mal darauf einzustimmen, was Malaysia so alles zu bieten hat, war unsere ARD-Korrespondentin für Asien, Lena Bodewein, dort
3: unterwegs. Und zwar mit dem Zug. Im Kellergeschoss des Bahnhofs von Johor Baru, ganz im Süden von Malaysia. Da wartet der schon etwas in die Jahre gekommene Zug auf die Abfahrt ins große Abenteuer. Einmal der Länge nach durch Malaysia von der Spitze an der Straße von Malakka, der gegenüber der Stadtstaat Singapur liegt. Über Gemas, wo die Bahnlinie in die Hauptstadt Kuala Lumpur abzweigt. Durch Regenwald und Gummiplantagen, an Flüssen entlang, bis hoch in den Norden, zur Grenze Thailands. Yes, I like this.
0: Seit 30 Jahren bin ich auf diesem Zug. Ich liebe meinen Job. Es ist mein Traumjob.
3: Erzählt der Schaffner Mashiv.
0: Der Großteil der Malaysia reist mit dem Zug.
3: Die Reise ist günstig. Selbst ein Bett im Liegewagen kostet weniger als 20 Euro. Im Großraumschlafwagen führt ein Mittelgang zwischen den Stockbetten entlang. Die Reisenden können Vorhänge zuziehen, wenn sie ihre Ruhe haben wollen. Hinter mancher Gardine erklingen die vorgeschriebenen Gebete. Malaysia ist ein größtenteils muslimisches Land. Viele Frauen tragen Schleier, andere nicht. Die Männer haben das Petschi genannte Käppchen auf dem Kopf. Kippchen in der Hand. In Latschen oder schicken Schuhen richten sie sich am Abteil ein. Mit Kindern an der Hand und riesigen Taschen dabei. 36 Stunden lang geht es von unten nach oben durch Malaysia. Ab und zu geschieht etwas auf der Reise, erzählt Maschif. Der Zug trifft auf eine Kuh mit unglücklichem Ergebnis für das Tier. Oder... Menschen fallen aus dem Zug. Nicht sehr erstaunlich. Die Türen der Bahn stehen häufig sperrangelweit offen, während der Fahrt, damit der Zigarettenrauch besser abziehen kann. Denn zwischen den Abteilen stehen Männer und rauchen entspannt, direkt unter dem Schild, dass Rauchen mit zigtausend Ringgit-Geldbuße oder Gefängnis bestraft wird. Aber es ist doch wirklich zu verlockend, die Landschaft hier an der Tür an sich vorbeiziehen zu lassen. Große Bausünden und kleine Dörfer, schroffe Felswände und monotone Palmölplantagen. Wenn der Zug näher der Küste entlang fährt, ist die Landschaft eben, doch im Inneren Malaysias erheben sich Berge. Dort sind Höhlenlabyrinthe zu finden oder die Batu-Höhlen zum Beispiel, die als hinduistische Tempel und Schreine benutzt werden. Diese liegen nahe der Hauptstadt Kuala Lumpur, auf der malayischen Halbinsel. Die ist ein Landesteil von Malaysia, Westmalaysia. Doch die andere Hälfte des Landes, Ostmalaysia, liegt auf der Insel Borneo. Hier sind immer noch riesige Regenwälder zu finden, die noch nicht für Palmöl gerodet wurden. Hier leben Orang-Utans und Zwergelefanten. Die längste Höhle Asiens kann man erforschen. Vor den Küsten Borneos gibt es fantastische Tauchreviere, Korallen, Schildkröten, Papageienfische und über all dem ragt der höchste Berg Malaysias empor, der Mount Kinabalu. Ein vielfältiges Land, ein aufregendes Land und ein junges Land. Die Eisenbahnlinie ist von 1931 und damit um einiges älter als das unabhängige Malaysia. Wegen der günstigen Lage an den Handelsrouten der Welt, wegen der reichen Natur und der Bodenschätze, waren die Malaiische Halbinsel und Borneo seit dem 16. Jahrhundert Anlaufplätze und Handelsstützpunkte von Portugiesen, Holländern und Briten. Die Stadt Malakka zum Beispiel, im Südwesten der malaiischen Halbinsel gelegen, wurde 1511 portugiesisch. Die Porta de Santiago, das Tor der früheren Festung, kündet noch heute davon. Die Holländer eroberten die Stadt 1641 und setzten ihr Stadthaus ins Zentrum. Ende des 18. Jahrhunderts schließlich begannen die Briten ihre Eroberung von allen Teilen dessen, was am Ende als Föderation Malaya bekannt war. Zinn und Gummi, Holz und Tabak bis zur Unabhängigkeit 1957 bot das Land den Kolonialherren Wohlstand. Und gute Briten brauchen auch Tee. In
0: 1929, Sie uh, haben 1929, also noch vor dem Zweiten Weltkrieg, angefangen, in den Cameron Highlands Tee anzubauen.
3: Erzählt Navin Vijaya, Angestellter des größten Teekonzerns Bo in den Cameron Highlands. Mit den grünen Teeplantagen, die sich über die Hügelketten ziehen, sind die Cameron Highlands nicht nur besonders malerisch, sondern
0: in Malaysia findet man nicht so leicht eine kühle Umgebung, also kommen Familien gerne hierher, um Ferien zu machen. Und Tee findet man auch nur hier in Malaysia, hier in den Highlands.
3: Ein Schotte entdeckte, wie fantastisch sich diese Gegend für den Teeanbau eignete. Bis dahin waren die Hügel als militärische Rückzugsstation für britische Soldaten genutzt worden. Aber dafür waren sie viel zu besonders.
0: Cameron Highlands is a bit more unique. Wir haben wunderschöne Wälder, Teeplantagen und wunderschönes Wetter. Darum kommen die Menschen hierher, denn unten in der Ebene ist es viel zu heiß.
3: Malaysia liegt am Äquator. Die tropische Hitze macht die kühlen Cameron Highlands sehr attraktiv. Die Hügel haben ein eigenes Ökosystem. Es ist frisch und feucht. Die Morgennebel bewässern die Pflanzen. Und ein Ergebnis davon?
0: Ein Mooswald, wie aus dem Herrn der Ringe. So sieht es hier aus. Alles ist grün überwuchert. Ein Regenwald in 1500 Metern Höhe. Der schönste Wald, den ich je gesehen habe. most beautiful forest I've ever seen in
3: Ein riesiger Kontrast zum modernen, lauten, heißen Kuala Lumpur. Hier sind zwar auch noch die Spuren der Kolonialzeit zu sehen und die ethnischen Einflüsse von Indern und Chinesen zu entdecken. Vor allem aber ist die Hauptstadt KL, wie alle es nennen, hochmodern. Die Petronas-Türme mit 452 Metern eines die höchsten Gebäude der Welt. Der Menara KL, der Fernsehturm der Stadt. Die Aussicht auf diese Bauwerke lässt sich am besten am Hotspot von Kuala Lumpur genießen. Von der Terrasse der Heli Lounge Bar. Diese ist tatsächlich ein Hubschrauberlandeplatz. Hoch über der Stadt ist er tagsüber Anlaufstelle für Helikopter, abends für Barbesucher. Der Zug hält in Djerantut. Von hier aus geht es per Boot in den Dschungel von Taman Negara. Der Nationalpark umfasst Primärregenwald. Die Wurzeln gehen 130 Millionen Jahre zurück. Es ist das älteste Waldgebiet der Erde. Schwer zu glauben, wenn man kurz davor das Highspeed-orientierte Kuala Lumpur mit seiner funkelnden Skyline gesehen hat. Über lange Hängepfade hoch zwischen den Baumwipfeln geht der Weg durch den Dschungel. In Dickicht verstecken sich Schabrackentapiere, Leoparden, Wildschweine, Pfauen und Affen.
0: If you're lucky, see Wenn man Glück hat, sieht man wilde Tiere im Park. Ich habe einmal Panther gesehen, ein paar, tagsüber, nahe dem Baumwipfelweg. Quite close to the
3: canopy. Erzählt Sadiq. Er arbeitet seit 30 Jahren im Nationalpark Tamanegara und ist immer wieder von Neuem begeistert von dem, was er hier finden kann. Von just next to your room.
0: Die zweitgrößte Blume der Welt. Die wächst direkt neben ihrer Hütte im Nationalpark.
3: Mit dem Boot geht es über Stromschnellen weiter in den Wald hinein. Baumriesen stehen am Ufer. Wasserfälle, Lianen, Orchideen, Hornvögel, Schmetterlinge, Spinnen und Skorpione. Dieser Regenwald ist üppig und artenreich und zum Glück schon seit Jahrzehnten geschützt. Sadiq fürchtet trotzdem, dass dieser Reichtum irgendwann dem Fortschritt zum Opfer fällt.
0: Man muss unbedingt die Natur schützen. Entwicklung kann nicht das Einzige sein, was zählt. Natur hat Priorität.
3: Umso besser, dass der Taman Negara nur per Zug und Boot oder über eine Straße zu erreichen ist. Noch zerschneiden nicht allzu viele Fahrwege das Land. Teile Malaysias sind zwar schon von Bausünden geprägt, aber andere Regionen sind immer noch ruhig und warten auf Entdeckung oder auf den Zug. Wenn Sie mehr über
1: Malaysia wissen möchten, dann finden Sie das Partnerland der ITB in der Halle 26. Was sonst noch wichtig ist, fasst der Leiter der ITB, David Ruetz, zusammen.
2: Besonders in diesem Jahr ist, dass wir ein neues Land haben, die Insel St. Helena als Urlaubsdestination, die Insel, auf der Napoleon im Exil war. Dubai zeigt mit der Expo 2020 ein sehr, sehr großes Spektrum an Möglichkeiten, wo man den Urlaub verbringen kann. Medical Tourismus ist ein großes Thema auf dieser ITB, weil man zum Beispiel erfahren kann, wie Leistungen in türkischen Augenkliniken oder bulgarischen Talasso-Anwendungen sind. Kulinarisch ist die ITB wichtig, weil zwei Sterneköche hier sind, Tarek Taylor aus Schweden oder der Auslandkönig von Farnö. Und ich würde gerne hervorheben, dass wir Jobs und Ausbildung im Tourismus nach wie vor großen Wert beimessen. Auf der ITB gibt es über 200 direkte Jobangebote, es gibt viele Ausbildungsplätze und die Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit ermöglicht einen Bewerbungsmappencheck und ein Fotostyling für die Bewerbungsmappe.
1: Und damit man wirklich das findet, was man sucht, und das ist ja nicht so einfach auf dem Messegelände, hat David Ruiz noch einen Tipp.
2: Unsere neu entwickelte ITB-App ermöglicht erstmals dieses Jahr die Orientierung auf dem Messegelände durch ein Navigationstool. Man kann also den Aussteller oder das Land eingeben, das einen interessiert und wird direkt zu dem Stand geführt.
1: Die ITB in den Messehallen unter dem Funkturm ist am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das Tagesticket kostet 15 Euro, aber es ist günstiger, wenn man es online bucht.
2: Tickets sind 12, ermäßigt 8 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei, aber wer am Sonntag um 12 Uhr zum Eingang Messe Süd verkleidet, als Buschmann, als Ranger, als Löwe oder Tiger kommt, erhält freien Eintritt.
1: Wenn Sie darauf keine Lust haben, dann können Sie auch noch anders zu Freikarten kommen. Schauen Sie einfach online unter inforadio.de slash unterwegs. Und noch ein Tipp. Parallel zur ITB findet in der Arena Berlin von Freitag bis Sonntag das Travel-Festival statt. Der Veranstalter Bernd Neff erklärt, wodurch sich das von der ITB unterscheidet.
4: In den Produkten und in den Ausstellern, die wir haben, wir sind nicht rein touristisch, sondern wir sagen lifestyle -ig. Also wir haben Buchvorlage dabei, wir haben Gepäckhersteller, wir haben Kameraausrüster, wir haben Kosmetik, Bekleidung. Also alles, was man für eine Reise braucht, das ist da auch. Also das ist schon mal ein großer Unterschied. Und dann sind wir natürlich viel spitzer in dem, was wir präsentieren. Wir richten uns mehr an, an Communities, also äh, an die Vanlifer, an die digitalen Nomaden, an Family, Work and Travel, Sabbaticals. Also unsere Themen sind einfach anders gesetzt.
1: Die Besucher des Travel Festivals, das im letzten Jahr zum ersten Mal stattfand, sind etwa zwischen 25 und 45 Jahre alt. Und Bernd Neff will mit seinem Programm vor allem, wie er sagt, die neue Generation der Reisenden ansprechen.
4: Das sind Menschen, die anders reisen, die aber vielleicht auch ein bisschen einen anderen Wertekompass haben. Wir haben da so sechs Punkte versucht zu formulieren. Also es geht darum, dass es kreativ getrieben ist, dass man auch mal Sachen ausprobiert und auch mal damit scheitern kann, dass es nicht so ums Materielle geht, sondern wirklich um das Erlebnis, dass es äh, um ein gewisses Bewusstsein geht, also dass man auch sehr genau guckt, was man konsumiert, wo es herkommt, welchen Schaden richtet das vielleicht auch an, ähm, dass es eher in der Community, also in der Gemeinschaft passiert, sich auch mal digital abzunabeln, also auch ins Private zu gehen und äh, dass es sehr tolerant ist und offen. Das sind eigentlich so diese Punkte, die diese neue Generation Reisenden sehr auszeichnet.
1: Also viel los in Sachen Reise am nächsten Wochenende mit ITB und Travel Festival. Gute Reise für Sie und vielen Dank fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
2: Inforadio
0: Podcast.